0: Eis um grande mito dos nossos tempos. Se você tem determinação, brilhantismo, grande timing e acima de tudo um grande produto, você também pode alcançar fama e fortuna. Pensar que as nossas ideias são preciosas pode ser um equívoco. Geralmente as pessoas hesitam em revelar as suas ideias em público, mesmo entre amigos. Há um medo incómodo de que alguém possa roubar-lhe a ideia. Por favor, menos drama. Desculpe, mas uma ideia nunca é assim tão boa. Aposto o meu braço direito que ao longo da sua vida a pessoa média não tem mais de 20 ideias realmente fantásticas que podem ser transformadas em startups e negócios bem-sucedidos. E já estou a retirar Elon Musk da equação. Caso contrário, podia distorcer os números e torná-los ainda mais dramáticos. A questão não é a ideia, a determinação, o brilhantismo ou mesmo se é o momento certo, mas sim a sua execução. Vamos agora analisar os cinco principais conselhos para a criação de um negócio de sucesso, segundo o livro A Startup Enxuta ou Lean Startup, que foi escrito pelo empreendedor de sucesso Eric Ries. Ponto chave número 1: um, o ciclo de feedback, construir, medir, aprender. O planeamento e a previsão só são úteis quando as suas operações de negócio são bastante estáveis e onde o ambiente é estático. Mas startups não têm nenhuma dessas duas características. Planear durante vários meses e lançar um produto após milhares de horas de aperfeiçoamento, só porque acha que é o produto certo, é um jogo em que a aposta é muito alta e arriscada. E se construir ou criar algo que mais ninguém quer. Muitos empresários e empreendedores já se aperceberam disso. E como consequência, eles adotaram a abordagem do lado oposto do espectro. Se não se pode planear, então eles pensam que podem operar no caos. Por isso, adotam a estratégia do Just Do It. Basta fazê-lo. A Nike pode estar certa quando lhe diz para calçar os seus ténis de corrida e simplesmente fazê-lo. Mas, na construção de uma startup de sucesso, este plano normalmente falha. Então o que podemos fazer? A solução é o ciclo de feedback. Construir, medir, aprender. Demasiado planeamento torna o processo rígido e arriscado. A abordagem basta fazê-lo, tende a transformar tudo em caos. A solução a passar rapidamente pelas várias etapas do ciclo de feedback que vou repetir novamente. Construir, medir, aprender. O objetivo de uma startup é descobrir a coisa certa a ser criada. Aquilo que os clientes querem, desejam e pelo qual estão dispostos a pagar. O mais rapidamente possível. Temos de ser capazes de eliminar rapidamente aquilo que não faz sentido e duplicar aquilo que faz. Embora a ordem das ações ou etapas seja criar ou construir, medir e depois aprender, o planeamento acontece ao contrário. Temos primeiro de descobrir o que queremos aprender. Podemos fazê-lo formando hipóteses. Eis alguns exemplos. Condutores e passageiros querem ser capazes de encomendar comida a partir dos seus carros. As pessoas estão dispostas a montar os seus próprios móveis em casa. As pessoas estão dispostas a pagar mensalmente por poderem transmitir e ouvir música ilimitada online. Em retrospectiva, estas hipóteses parecem triviais, mas antes destas empresas provarem que tinham razão, elas não tinham, certo? Tudo parece impossível até ser feito. Depois de formular estas hipóteses em torno das quais a sua startup vai girar, é tempo de as validar ou rejeitar, o que nos leva ao próximo ponto-chave. Ponto-chave número 2. Tudo é um grande experimento. Por isso, aprender o mais rapidamente possível sobre as necessidades dos seus clientes e a vontade de pagar pelo seu produto é importante. Mas como é que se pode fazer isso empiricamente? A resposta é fazer experiências. As experiências são realizadas em conjunto com clientes já existentes ou clientes em potencial. O denominador comum entre as formas bem-sucedidas de experimentar é este. Observe, não pergunte. Os clientes normalmente nem sequer sabem o que querem, mas se lhes mostrar um produto e eles estiverem interessados, é algo muito bom. Então acabou de ganhar alguma aprendizagem validada. Primeiro devemos sempre perguntar a nós próprios, temos mesmo de construir alguma coisa? Uma experiência pode ser tão simples como criar uma página web que queremos que visitem, afirmando que se tem um produto que pode fazer algo por esses potenciais clientes. Digamos, por exemplo, uma página ou um produto que promete melhorar as chances de ter matches no Tinder em 500%. E como realizamos esse teste? Enviando algum tráfego, visitas para o site, através do Google AdWords, por exemplo, ou do Facebook Ads, e depois ver quantas pessoas se inscreveriam no site. Outras vezes temos de ser mais rigorosos e desenvolver o chamado PMV, que é a abreviatura de Produto Mínimo Viável, em português, claro. Em Lean Production... Um conceito que originalmente provém dos fabricantes japoneses de automóveis, o desperdício é definido como algo que não cria valor para os clientes da empresa. Na startup enxuta, o desperdício é definido de outra forma. Tudo o que não leva a uma aprendizagem ou experiência válida, ou validação de algo, seja produto ou processo da nossa startup, é desperdício. Esta é a razão pela qual se chama produto mínimo viável. Ele deve conter apenas as características de extrema importância e não deve ser polido mais do que é absolutamente necessário para provarmos ou rejeitarmos a nossa hipótese. Se você tem vergonha de divulgar o produto aos seus potenciais clientes, este ponto é de enorme importância para si, porque repare, você não precisa demonstrar o seu produto e consegue verificar o interesse deles. Ponto-chave número 3. Diferentes tipos de produto mínimo viável. Existem muitos tipos diferentes de produtos mínimos viáveis que podem ser construídos ou criados para aprender o que resolve os problemas dos clientes e pelo que também estão dispostos a pagar. Eric Ries dá três exemplos diferentes. O vídeo PMV ou o vídeo que funciona como o produto mínimo viável. Um exemplo famoso é o Dropbox. Drew Houston, o CEO da empresa, produziu um vídeo mostrando uma ferramenta de partilha de ficheiros extremamente fácil de usar e publicou online em comunidades com membros com conhecimentos técnicos. A lista de inscritos para o produto passou de 5 mil para 75 mil de um dia para o outro. A melhor coisa desta história é que o vídeo era falso, digamos assim, porque ainda nem sequer existia tal produto, mas ao recolher tantos inscritos ele verificou a validade da sua ideia. De seguida já sabem o que aconteceu. Nasceu o Dropbox, o PMV concierge ou o porteiro. Outra forma de testar empiricamente a sua hipótese inicial e obter uma aprendizagem validada sobre os clientes é dar-lhes o tratamento de concierge. Isso significa concentrar-se num único ou em poucos clientes e desenvolver o produto de acordo com as suas preferências. Lentamente, mas de maneira segura. Depois de ter a certeza de que resolve o problema de um único adotante inicial, muitas vezes tem de o fazer manualmente, pode expandir para mais clientes e automatizar cada vez mais o processo. O produto mínimo viável conhecido como o feiticeiro de Ozé Hardvark, um motor de busca para perguntas subjetivas como por exemplo, qual o melhor canal do YouTube, PewDiePie ou T-Series, usa esta abordagem com grande sucesso, ou usava. Basicamente, trata-se de fingir que você desenvolveu uma solução técnica sofisticada, enquanto por detrás das cortinas é operado por seres humanos. No caso de hardware, ao início tinham empregados que estavam a dar as respostas às perguntas dos clientes, antes de saberem que o produto era algo que as pessoas realmente queriam. No entanto, a título de curiosidade já não existe esse motor de busca. O Google comprou -o e depois extinguiu. Ponto-chave número 4. Os três motores de crescimento. Agora, depois de termos confirmado ou validado que o produto cria valor para alguém, é tempo de mudarmos o foco para o crescimento. Eric Ries argumenta que existem três tipos diferentes de motores ou mecanismos de crescimento em que uma startup se deve concentrar e deve escolher apenas um como foco principal e tentar melhorar as métricas associadas a esse motor através de interações no circuito de feedback que vimos anteriormente. O motor viscoso ou pegajoso. Estes tipos de negócios são concebidos para atrair clientes que ficam a longo prazo como que fidelizados. Uma empresa deste tipo deve concentrar-se principalmente em duas variáveis. A taxa de angariação de novos clientes e a chamada taxa de rotatividade, que é a fração de clientes que não se mantiveram envolvidos com o produto da empresa. O motor de crescimento viscoso é utilizado, por exemplo, por empresas em que os clientes fazem compras repetidas, como a Gillette. E também por praticamente todas as empresas de jogos online. O motor viral. São empresas que se concentram na sua divulgação como epidemias. Por cada novo cliente que entra, a ideia é que essa pessoa também convide um ou mais amigos. O sucesso de uma empresa deste tipo depende de algo chamado coeficiente viral. Este é calculado como o número de clientes recrutados em média por cada cliente recrutado. Se cada cliente em média atrai, por exemplo, metade de um novo cliente, não é um motor eficiente. Por outro lado, se cada cliente atrair em média 1,1 novo cliente, é um motor eficiente e o produto irá propagar-se como um vírus. O mecanismo ou motor viral de crescimento é utilizado por todas as redes sociais e pelas empresas de marketing multinível, entre outras. O motor pago. Uma empresa que utiliza o motor de crescimento pago percebe que em primeiro lugar ou de alguma forma terá de se concentrar na publicidade para chegar aos clientes. As duas métricas mais úteis para uma empresa deste tipo são o CPA, abreviatura de custo por aquisição, e LTV, em português será algo como valor de vida útil do cliente. É simplesmente a diferença entre a rentabilidade de um cliente durante todo o seu ciclo de vida menos o custo de aquisição de um cliente, que determinará a taxa de crescimento dessa empresa. Um exemplo são as empresas de e-commerce ou comércio eletrónico. O mentor de Eric Ries costumava dizer-lhe o seguinte As startups não morrem de fome, elas afogam-se. Ele queria dizer com isso que há tanto que uma startup pode fazer mas é muito mais difícil determinar o que uma startup deverá fazer, ou seja, onde se deve focar exatamente. E os três motores de crescimento são uma forma de concentrar a energia no lugar certo. Ponto-chave número 5. Flexibilidade, pivôs ou perseverança. O empresário bem-sucedido não desiste depois de enfrentar um pouco de vento de proa, mas ao mesmo tempo também não se agarra obstinadamente à sua ideia até se despenhar tem de possuir simultaneamente preservança e flexibilidade. Por vezes é necessário flexibilidade ou, por outras palavras, pivôs, ou seja, uma mudança na estratégia e na visão global que tem para a sua startup. Mas como sabemos quando devemos virar? É um processo em três etapas. Número 1. Um, estabelecer uma linha de base da situação atual utilizando um PMV, ou seja, o produto mínimo viável. 2. Tenta ajustar o PMV em direção ao ideal através de várias interações no circuito de feedback. Criar, medir e aprender. 3. Flexibilidade ou preservança. A questão é que existirá sempre uma zona cinzenta. Se as nossas tentativas de ajustar o PMV em algo que está a melhorar o nosso mecanismo de crescimento não está a ajudar, é um sinal seguro de que precisamos de mudar. Mas será que uma melhoria de 10% ao ano é suficiente? Infelizmente, não há aqui um limiar claro ou definido é necessária a intuição que só podemos ganhar com a experiência. Aqui estão alguns dos pivôs mais comuns a fazer. Pivô do segmento do cliente. O grupo inicial de clientes em que pretendia concentrar-se pode não estar tão interessado como pensava, mas talvez outro grupo tenha mostrado muito entusiasmo. Vamos então antes concentrar-nos nessas pessoas, é claro. Pivô de captação de valor. Decidir oferecer o produto gratuitamente e em vez disso cobrar pela publicidade que se coloca no seu produto. É um pivô típico que muitas empresas que utilizam o motor viral de crescimento tendem a fazer. Mais uma vez, as redes sociais como o Facebook são gratuitas para o utilizador, mas ganha dinheiro através das empresas ou pessoas que a usam para publicitarem os seus produtos. Motor do pivô de crescimento. Talvez a sua perspectiva de que o produto se propagaria viralmente como uma epidemia tenha sido rejeitada, mas entretanto descobriu que o valor vitalício de cada cliente é muito mais elevado do que o custo de aquisição desse mesmo cliente. Então pode passar do motor viral de crescimento para o motor de crescimento pago. Uma coisa que é importante ressaltar aqui é que um pivô não é uma falha. Descobrir que algo não funciona pode não ser tão útil e entusiasmante como descobrir algo que funciona, mas é muito melhor do que tentar sair de um buraco sem fundo. Está na hora de finalizarmos. O objetivo de uma startup é descobrir a coisa certa ou produto a criar, e que os seus clientes querem e vão pagar o mais rapidamente possível. Para confirmar ou rejeitar a sua hipótese, devem ser feitas experiências para obter uma aprendizagem validada sobre potenciais clientes. Um PMV geralmente forma a base de tais experiências. Dois tipos populares de PMV são vídeos explicativos ou demonstrativos e o modelo do feiticeiro de Oz. Cada startup deve concentrar-se no motor de crescimento, seja o pegajoso, o viral ou o pago. Para ser um empreendedor bem-sucedido deve ter perseverança e flexibilidade ao mesmo tempo. Ter de usar um pivô não significa que fracassou. De facto, quase todas as empresas em fase de arranque que se tornaram bem-sucedidas alteraram em algum momento a sua estratégia. Bem, espero que tenham um bom dia, até ao próximo vídeo.